0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital 12 con un minuto de este martes 19 de abril del 2022, mi nombre es José Antonio Pontón bienvenidos a este programa Estilo de Vida Digital y comenzamos rápidamente de una vez porque estamos cargaditos de información y regalos y todo con el señor Mauricio Nava director editorial de Time Out México con excelentes recomendaciones Mao ¿cómo andas? Pues muy bien,
1: muy feliz justo de iniciar esta quincena de abril con ustedes con tantas recomendaciones.
0: Exactamente. Ya esta semana de Pascua todavía los chamacos andan de vacaciones. Uno, bueno, pues uno ya tiene que trabajar, verdad? Este, pero pues qué hay que hacer? Porque cómo los entretenemos? Cómo nos entretenemos en estos días de Pascua?
1: Pues mi querido Pontón, vamos a entretenernos con cosas. Eh, recomiendo siempre al aire libre, ya saben, sigan manteniendo su distancia si pueden y gratis, que es lo mejor. Empezamos con la gran réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo, este jueves 21 de abril, ustedes van a poder entrar, recuerden que hay que agendar con boletos que son gratis y los recorridos inician cada 20 minutos, a la réplica autorizada por el Vaticano y toda la cosa que se va a instalar ahí en el Zócalo Capitalino, ¿qué van a ver? Okay. Pues los frescos pintados por Miguel Ángel a gran escala, gran formato, que se han reproducido y le han dado la vuelta al mundo, en pocas locaciones, y pues en este caso le toca a la Ciudad de México. La exhibición va a estar de marzo a domingo, de 10 de la mañana a 6.40 de la tarde, que es el último recorrido, y siéntanse seguros, si van con la familia, los niños a ver un poco de arte, porque los grupos son de 300 personas máximo. Okay. Esta fiesta, digámoslo así, eh, cultural, católica, amiga, del Vaticano sirve para celebrar las tres décadas de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y, por supuesto, nuestro país. Así que pueden visitarla a partir de este jueves, pues es gratis, es una buena opción. Muy si bien. no les gusta tanto, mi querido Pontón, la pinturilla, y dar ahí la vuelta entre 300 personas, todavía van a alcanzar a este miércoles, jueves y viernes el ciclo de cine de la UNAM. Todavía pueden ir al Cine Club de la UNAM, que está... Ahí en Orizaba, en la Roma, por si tienen chance, Orizaba 24 en la Roma Norte, yo les recomiendo que se lancen el viernes y el sábado, porque yo sé que tú eres muy fan también como yo de películas como El Santo contra los Zombies, claro. así que ese clásico lo van a tener disponible a las 6 de la tarde ese sábado, también la actividad es totalmente gratis y por supuesto el aforo es totalmente seguro. La locación está muy bonita, entonces aprovechen ese ciclo de cine.
0: Muy bien. Oye, vi en tus stories de Instagram que te lanzaste hace unos días al MUFO. Ah, ya habíamos hablado del Museo del Futuro, pero vi que está muy instagrameable, ¿no?
1: Demasiado. Si les gustan las luces, las instalaciones y siguen un poco la línea del Museo Selfie o de Yayoi Kusama, mi querido Pontón, este lugar es perfectísimo. Lo bueno y lo malo. Uh -huh. Lo bueno... Uh -huh. Avanzamos rápido, entramos con nuestra reservación, uh -huh. creo que es bastante fluido, ya saben que el Hotel Reforma se presta para este tipo de exhibiciones, lo malo es que si eligen un horario en donde esté muy concurrido, las selfies o los reels o todo uh -huh. lo que quieran hacer ahí, porque los van a dejar jugar eso sí mucho con su teléfono, les van a salir cargadas de personas, elijan un horario temprano, entre semana, relajado, porque... ...sábado y domingo los boletos, como está muy demandado... ...ya subieron 50
0: pesitos más. Ah, mira, pues hay que ir ya entre semana. Si pueden, ahorita justo, ¿no? Esta semana que andamos todavía medio... medio ...está medio flojita, es cuando vale la pena, ¿no?
1: Sí, totalmente, 300 pesos... Cinco instalaciones, lo interesante es que sí es una visión totalmente de cómo vamos a consumir el arte en el futuro Pueden coleccionar piezas digitales, ya saben los famosísimos NFTs Y hay una exposición de frutas futuristas ahí que les va a llamar la atención seguramente
0: Perfecto, ah pues ahí está, bueno pues vayamos a esta semana al MUFO Que es en el Hotel Reforma, Hotel An
1: Ajá. Ant Antiguo Hotel Reforma en la Tabacalera en
0: París 137 Perfecto, muy bien, pues ahí está eh, ¿Algo más que tengas por ahí bajo de la manga?
1: Pues miren ustedes, viene el siguiente miércoles la noche de museos, ya saben que es gratis, es la noche de primavera de museos. Les recomiendo darse la vuelta al Museo del Estanquillo, al Museo de Moneda, a ver la exposición de Leonora Carrington que es una exposición virtual de sus esculturas, ya saben que está cambiando mucho la manera en cómo compartimos y vemos el arte a través de los mappings. Todas estas actividades son gratuitas y también... El sábado 23 y el domingo 24 al Festival del Cárcamo. Si les gusta el jazz, las actividades de danza, circo y hasta medievales, este es su lugar. Vayan a la famosísima eh, fuente del Cárcamo de Chapultepec. Todo va a ser gratis y se van a encontrar desde el circo hasta la danza. Y por supuesto, tomarse fotos en la maravillosa fuente de Tlaloc. Todo esto gratis de 12 a 5 de la tarde.
0: Buenazo, ahí está. Oye, me acabo de meter ahorita a timeoutmexico.mx, donde está... Bueno, pues toda la guía de arte, cultura, cine, shopping, música, todo lo que tengas que hacer. Niños, este en, en estos días, todo lo que hay que ir y visitar. Y al aire libre, ahí me encontré. Lo primero que le di clic es dónde llevar a los niños a comer. Y hay unas muy buenas recomendaciones aquí en la Ciudad de México. Y al aire libre, esta parrilla paraíso, que se ve muy cool. Ahí están las fotos. este Hay otra que me llamó la atención, aquí en este post, que dice Estación Cereal. Cereales de fibra aguados nunca más en esta estación cereal. Tus pequeñitos podrán disfrutar de una barra de más de 150 cereales con toppings, leche de colores y waffles para que se armen su bowl como ellos quieran. Oye, ese me llamó la atención y está en la Condesa y tiene toda la onda para, este, para llevar a los niños. ¡Qué cool!
1: Así es, les vamos a tener ahí un especial también de parques, festivales y hasta ciclos de cine totalmente gratis para que lleven a los niños este fin de semana y el que sigue para celebrar su mes.
0: Exactamente, es lo que te iba a decir, porque ya se acerca el Día del Niño y el mes del niño, así que habrá muchas actividades y el Conejo de Pascua también, y bueno, cuánta cosa. Entonces los invitamos a que eh, se metan a este sitio, timeoutmexico.mx, y que te sigan en redes sociales en donde Mau.
1: Como es ya saben, en Instagram, en Twitter y les hacemos ahí sus recomendaciones personalizadas hasta por zonas en la
0: ciudad. Ándale, pues, oye, por cierto, ahorita también estoy viendo en este en el sitio, timeoutmexico.mx, este, eh, la obra de Daniel Jiménez Cacho, que se llama Network. Dicen que está buenísima, tengo unas ganas de verla, increíble. No sé si tú ya tuviste oportunidad.
1: Te va a gustar muchísimo. Está inspirada en un guión original que después se adaptó a una película y Daniel Jiménez Cacho lo hace muy, muy, muy bien. Nos hace reflexionar mucho sobre cómo interactuamos con los medios, con la era de la posverdad y hasta las fake news. Lo padrísimo es que es una obra muy, muy íntima, la vas a disfrutar mucho. Uh -huh. Lo malo es que la temporada es muy corta, mi querido Pontón. Uh -huh. Este mes se acaba. Uy,
0: oh, hay, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que ir este mes. Entonces, a ver, está en el Teatro Insurgentes, ¿no? Y se llama Network. Network, es correcto buenísimo, pues ahí está, muchas gracias Mau y pues síganlo en redes sociales por supuesto accedan a timeoutmexico.mx nos escuchamos en 15 días por acá para ver qué más hacemos en esta ciudad
1: perfecto, muchas gracias a ustedes y regresamos en 15 días con recomendaciones para mamás
0: venga, eso, buenazo gracias Mau, nos vemos
1: nos vemos
2: continuamos después del corte con pontón en MBS.
0: Un pase doble, tenemos un pase doble Para la obra 100 metros cuadrados En el nuevo Teatro Libanés, que está de verdad Esa obra está buenísima, la recomiendo mucho Se llama 100 metros cuadrados Aquí en el Teatro Libanés, aquí en la Ciudad de México Y tenemos un pase doble Así que, pues qué, que nos marquen Sí, que nos marquen por teléfono Sí, como no, 51, 55, 51, 6605 Y eh, Le contesta En Itzel que ¿Cómo se llama la canción Que acabamos de escuchar? Sí, esta facilísima, facilísima. Ya con eso se ganan su pase doble para que vayan a ver esta obra de teatro que está buenaza de verdad en el nuevo teatro libanés. Se llama 100 metros cuadrados. 55 51 66 105 Que me digan cómo se, se llama la canción que acaban de escuchar ahora. En MBS y tenemos ahora Paulina Millán. ¿Cómo estás, Paulina Millán? Muy bien. Desde,
3: de ¿En dónde Medellín te encuentras? Estoy aquí.
0: En, en Medellín, desde acá. ¿verdad? Órale.
3: Exactamente, exactamente. Muy,
0: muy bien, es que gracias a la tecnología podemos transmitirle de, do de donde sea. Paulina Millán, directora de Exacto. investigación del Instituto Mexicano de Sexología, <ríe> y en esta ocasión vamos a platicar acer acerca de nuestras actitudes ante la sexualidad. A ver, explícame, la más despacio. ¿Qué es esto?
3: Sí, es que fíjate que me han escrito mucho, justo, justo eh, sobre cómo. Y puede costar mucho trabajo cambiar las actitudes entonces pensé que puede ser un buen tema porque sé que hay gente que ya nos está escuchando desde hace un tiempo y a lo mejor algo se le ha pegado y algo ha reflexionado, o sea, las actitudes tienen que ver mucho con cómo nos aproximamos a la idea de nuestra sexualidad ¿no? A veces un poco más, digamos eh, como con más libertad o menos censura, ¿no? A lo mejor alguien diría más positivamente y otras personas no tanto, claro a mí lo que más me dicen es eh, mis actitudes provienen mucho de lo que a mí me enseñaron, y en algún momento me enseñaron que esto de la sexualidad es malo, que el sexo no sé se qué, entonces, mucho de, de lo que mucha gente se queja, como un obstáculo, digamos, para vivir una vida sexual satisfactoria, es esta parte de las actitudes, porque no sabe cómo cambiarlas, es muy difícil, o sea, de repente te enseñan cosas como cuestiones de culpa, y, y no es tan fácil sacudírselas, ¿no? Y Ajá. entonces, bueno, claro, mucha gente empieza a escuchar, como podcast, tu podcast, mi podcast a leer, a informarse. Ajá. Eso cambia mucho las actitudes cuando podemos hacer preguntas que a lo mejor eh, tenemos o dudas sobre sexo y nos podemos poner a averiguar, pero también hay gente que le da muchísima pena poder preguntarlo. Hay gente que me dice, no, yo de verdad es que mi sexualidad está digamos que muy atravesada por lo que opinen otras personas de lo que yo hago. Entonces es un tema que se, puede ser el obstáculo principal para que nos podamos sentir libres a nivel sexual.
0: Ok, entonces, ¿y cómo podemos, eh, los que, digamos, tu estuvimos programados, ¿no? Desde chiquitos hay ciertos, pues, tabúes, etcétera. ¿Cómo nos desprogramamos? O sea, no, ahora sí nos hacemos un hard reset, un, formate <risa> es que un formateo.
3: Aprender, sí.
0: Tienes. Ajá, y para otra vez tener una, pues, actitud sexual normal, tranquila, natural, ¿no? Digámoslo así, humana, ¿no? sí. Sí,
3: claro. Yo, bueno, la, la información es súper importante porque de repente muchos de estos mitos, ¿no te acuerdas que? Bueno, no, no te acuerdas porque a lo mejor no te tocó, pero sí has escuchado que había gente que le decían esto de te van a salir pelos en la mano, ¿no? Si te tocas. Ah, o sea, ya ahorita sí, sí. la versión moderna cambia, ¿no? Entonces empiezan a decirte es que si tú te exploras van a venir muchas disfunciones y, y no vas a encontrar pareja. Entonces son uh -huh. mitos que se van perpetuando y ahí la información tiene un, un papel muy importante, porque en la medida en la que yo pueda darme cuenta de que muchas de las cosas que yo creía con respecto a la sexualidad no son ciertas, eso es importante. La otra vez es, mira, no, de repente la gente me dice así, te, como en la canción de Lupita Dalecio de voy a cambiar hoy, ¿no? Ya, quiero ser uh -huh. la más persona más liberal. Pero eso es sí. algo que se tiene que dar como por pasos y objetivos mucho más realistas. Entonces... Sí, no todo lo que aprendimos necesariamente es malo porque muchas veces en la educación de la sexualidad aprendemos también educación de afectos o eso. No, no todo tiene que cambiar, pero darnos cuenta de qué es lo que nos gustaría cambiarlo, pero la única manera de saberlo es, por ejemplo, qué cosas sentimos que obstaculizan nuestra vida sexual. Mucha gente vive su vida sexual porque siente que está haciendo cosas que le demanda una sociedad o una familia que ni siquiera se van a poner a pensar en cómo vives tu sexualidad, o sea, tenemos esta idea de, es que yo no debo de hacer esto porque las mujeres no hacen esto o los hombres no hacen esto, y a veces de verdad nadie nos va a venir a tomar la plana, nadie nos va a venir a hacer un examen, o sea, yo invito mucho a la gente a decir, voy a vivir mi sexualidad para mí, al final del día a la única persona a la que le tengo que rendir cuentas es a mí, y en uh -huh. la medida en la que nosotros podamos entender eso la verdad es que nos vamos liberando ¿no? nadie está al pendiente de lo que tú haces todo el tiempo, ¿no? yo sé que los prejuicios sociales ante la sexualidad, sobre todo para las mujeres, pueden ser muy difíciles pero no podemos vivir pensando en agradar a todas las personas porque eso afecta mucho nuestra autoestima
0: sexual y bueno, eso también, y las redes sociales pues no ayudan mucho, o si ayudan, no sé tú cómo Yo las ves. Yo creo que
3: ayudan. Yo creo que uh -huh. ayudan. Mira, sí hay mucha mala información, pero muchas personas han aprendido de verdad algunas técnicas hasta del sexo a través de las redes sociales, pero también las redes sociales han sido, por lo menos para mí, que me dedico a la investigación, una muy buena manera de dar a conocer la información. Entonces, eh, a través de las redes sociales, la verdad es que la gente no solo se informa, porque nos hemos convertido un poco en autodidactas, ¿no? También, uh -huh. pero compartir esto, o sea, cuando tú llegas a un foro o ves una publicación y dices, ¡ay, a mí me ha pasado lo mismo! y ves que otras personas hablan de esto también la verdad es que es bueno, súper liberador y eso, eso cambió la sexualidad por lo menos en el mundo, cuando empezaron a investigarse cosas y la gente empezó a decir, a mí también me pasa ¿no? Eh, hace muchos años que 15 empezó a investigar en los 50. o sea, se creía que la sociedad norteamericana era como todos siempre en la misma una vez a la semana y en viernes en la noche ¿no? Entonces cuando claro. se empieza a investigar Eso se dan cuenta de que hay una diversidad De conductas y entonces Ahí la gente empieza a decir, ah mira Resulta que yo no era el único Y entonces empiezas a darte cuenta De que realmente puedes vivir una sexualidad Que mucha gente también Se da ese permiso y que lo hace Libre y que lo disfruta
0: Sí, la cosa es que También gana el morbo, ¿no? Siempre bueno, Es eh, como que <risa> sí, o sea, generalmente, pues en redes sociales o en la misma vida el morbo siempre es el que, el que vende, entonces eh, hacia eso? allá nos sí. vamos y entonces vemos como que la normalidad lo vemos, la, la, normalidad la vemos morbosa, cuando no debería de ser así, ¿no? O sea,
3: sí, yo creo que muchas veces eh, como por jalar, no sé si sí, uh -huh. como atención a algo, hay mucha información uh -huh. así, efectivamente. Y yo creo que ya me diste como otro, te, te, un día te voy a hablar de las sex fake news, o sea, cómo distinguir
2: ah.
3: un anuncio, un artículo, una publicación que tiene información falsa de la que no. Entonces podemos hablar de eso porque si sí, de repente sí me dicen, oye, pero a ver, de todo lo que hay, yo sé que hay buena información porque hay buena información y hay no uh -huh. tantos. Entonces, ¿cómo se distinguir? Si sí hay manera de saberlo pero de todas maneras al final si ustedes pueden tener como un poquito de todo no hay artículos serios hay artículos eh, que a lo mejor nos desmenuzan un poco la información poder tener un equilibrio entro, en todo esto y pues siempre buscar la fuente de las cosas no hay gente que es como el clic ya sabes el el, el cómo click se llama bite, ¿no? sí, sí, sí claro. no que es como de bueno claro este tú dale clic aquí porque yo te voy a enseñar la fórmula mágica para, no hay fórmulas mágicas, o sea, yo quisiera de verdad decirles, tienen que hacer este ritual erótico y con eso van a ser felices, no, o sea, es muchísimo más complejo y empieza justo con trabajar estas actitudes, porque una vez que las tenemos bien entendidas, de dónde, al menos de dónde vienen, o sea, la tarea de hoy ya ni siquiera va a ser cambiar algo, sino darnos cuenta de dónde aprendí todo lo que aprendí, y a lo mejor incluso si son como todavía más filosóficos ponerse a pensar como para qué me enseñaron esto, ¿no? A veces, o para qué lo sigo creyendo, o para qué lo sigo llevando a mi vida, ¿no? Entonces, porque esas son cosas que nos pueden estorbar, o sea, cuando alguien va a terapia sexual este tipo de cosas las platicamos porque, porque realmente eso puede, aunque alguien no lo pueda notar, llevarnos a tener una disfunción alguna creencia relacionada con la sexualidad
0: eso, las creencias son las que nos pues matan de alguna manera ahí toda actitud positiva o humana, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces que decirle, bueno, pues esa creencia que traes desde hace mil años y que te programaron para decir no, no te toques ahí que te sale pelos en la mano? dile no, bro, eso no, o sea, es, son cosas absurdas, pues. ¿eh?
3: Claro, claro, sí. Y entonces son creencias que vamos repitiendo y a lo mejor podemos empezarnos a pues, informar incluso sobre lo otro, ¿no? Sobre los beneficios de podernos conocer el cuerpo, ¿no? O sea, de que si me baña gente que de verdad, o sea, te, le decían, bañate con los ojos casi cerrados para que no, no Pero bueno, ¿de dónde vienen esas creencias también? Y entonces porque yo tengo el poder de decidir si sigo perpetuando esas creencias para mí o no si yo quiero hacer ciertas cosas para mí o no, y eso es otro ejercicio, o sea... ¿Esas esto?
0: creencias vayan de la mano con religiones? Sí, ¿no?
3: Yo, sí, muchas veces sí. Sí, es un tema súper escabroso, pero sí claro. sí, claro. La idea de la culpa y la vergüenza, de repente, en, en religiones y otros aspectos, ha sido una manera de controlar. O sea, la verdad es que una mm -hmm. vez que tú logras controlar la sexualidad de las personas, llegaste ya muy lejos, ¿no? Entonces, en esta claro. parte de la culpabilidad y la, pero también eso está cambiando. Incluso también hay religiones que ya o las mismas de siempre están cambiando su visión sobre la sexualidad, integrando el placer como algo que también es posible, entonces a lo mejor yo tengo esa creencia que a mí me dieron hace 30 años y ahorita esa creencia ya ni siquiera está vigente, ¿no? ya nos uh -huh. enseña eso y entonces pues bueno, también esa información nos puede ayudar y trabajar con esto de la culpa también se vale si en algún momento yo siento que hay muchos aspectos de mi sexualidad que necesitaría yo desmenuzar pues iniciar un proceso terapéutico puede ser también una buena idea
0: ¿Y cómo ves esta tendencia en un futuro? Es decir, en un futuro pues no muy lejano, pensemos 2040, eh, la, ¿cómo ves la sexualidad, los, las actitudes sexuales para, para ese año?
3: Pues mira, la educación integral de la sexualidad que ahorita hay en el mundo y dada como por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? eh, hablan de educar sobre todo en las emociones y en la sexualidad positiva, el poder estar en contacto con todas las posibilidades que nos da esta parte de la sexualidad, que no solo es el sexo. Y en esta educación de las emociones es, me parece muy importante. ¿no? O sea, saber identificar, por ejemplo, cómo me siento cuando alguien me rechaza esté proponiendo ¿no? una relación sexual o cómo me siento cuando yo descubro cosas nuevas sobre mi sexualidad y cómo las gestiono. Esto yo lo veo muy positivo. Si logramos que esto avance y que la información, o sea, de verdad, yo ahorita te reto a que te pares enfrente de un grupo de adolescentes y les digas, te van a salir pelos en la mano, se van a reír de ti, porque ese tipo de información ya no se la van a creer, porque es muy fácil claro. hacer una búsqueda en internet y desmitificar esto. Entonces, eso es un reto también, porque la educación que vamos a darle a las nuevas generaciones tiene que ser absolutamente objetiva y basada Exacto. en hechos reales, y no les podemos inventar historias de que, eh, si Santa Claus entra por la chimenea, querido, no puedo.
0: No, pero sí aparece solito, ¿eh? O sea, si es... Si sí, es pero no entra por que... la chimenea. Porque, ah, no, ya, no hay porque ya no hay chimeneas, claro, esa, exactamente, exactamente.
3: Pues ya hay que cambiar el discurso, por favor. Así es, así ¿O tú es, tienes chimenea? Es.
0: No, no tengo, no, claro. no, no tengo, pero es, una, es como una energía. Fugaz. Es una pregunta
3: que te haría un niño ahorita, ¿no? A ver, me está claro. diciendo que la chimenea, pero ¿y si nosotros no tenemos no. por eso? Entonces, ah. estas preguntas van a hacernos, ¿la? Y nos van a, si no estamos como muy en las actitudes ante la sexualidad para enseñarles. Mira, y esto puede ser a lo mejor algo que me gustaría decir de todas maneras antes de concluir, es eh, para muchas personas que tienen hijos e hijas, el tema de hablar sobre sexualidad con ellos y ellas puede ser complicado porque sienten que no saben todo lo que tendrían que saber, ¿no? Yo les digo, aquí lo que importa son las actitudes. ¿Cómo te acercas tú a tu propia sexualidad? ¿Qué tanto has trabajado en esto? Y también las actitudes hacia lo que te van a decir La apertura que tú puedas mostrar Hacia hablar del tema No tienes que ser una enciclopedia No tienes que saber todos los temas Tienes que mostrar una disponibilidad A poder conversar, a poder hablar Y de preferencia, si tú has trabajado Tus actitudes ante la sexualidad Hacia verla como algo más natural Te lo van a agradecer mucho Tus hijos e hijas Porque eso, eso también se pega.
0: Claro, totalmente. Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Muchísimas gracias. ¿En dónde te seguimos?
3: Pues a mí en Instagram como sexPaulinaMillán, en Twitter como Sex Paul Millán, Y pues ahí en mi podcast que se llama Sexopolis, si quieren escuchar algo al respecto. Sí, hablo mucho de investigación, pero también es la contraparte, ¿no? Hay que hablar también de eso, de los datos duros.
0: Así es. Muchas gracias, Paulina. Que estés muy bien. Nos escuchamos la Igualmente. próxima semana por acá. Bye. Hasta luego. Amigos, yo sé perfectamente que estuvieron por lo menos dos años eh, enfrente de sus computadoras en videollamadas y en un porcentaje mayor, utilizaron una plataforma, sí, efectivamente, Zoom, ¿no? Oye, hacemos un Zoom, hacemos un Zoom, y ya se empezó a hacer un genérico, eh, ya de la videollamada pasó a hacer Zoom, y en una de esas ya, ya ni siquiera utilizabas esa plataforma, usabas otra, pero le decía Zoom. Entonces, eh, vamos a estar platicando ahora con Rogelio Ro Rocha, quien es el director general de Zoom México, de esta plataforma de videollamadas, videoconferencias y de comunicación, pues para que nos hable un poquito de, de la prepandemia, cómo es que está funcionando esta, esta plataforma, ¿no? Que si era... Obviamente no es que surgió, en la pandemia tenía algunos años, pero por supuesto que en el 2020-2021 fue el boom de Zoom, ahora sí. Así que, Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias. A ver, contexto y una explicación rápida de cuándo empieza Zoom eh, y... Para, que, ¿Para ubicar en el, en el tiempo de que empezó años antes de pandemia y en cómo estaba posicionado? Sí, con todo gusto.
2: Fíjate, eh, Zoom ya tiene 10 años en el mercado. Uh -huh. no, es una, no es una compañía vieja, es una compañía joven. Y atendiendo a tu, a tu pregunta de pre pandemia antes de la pandemia, Zoom era un startup. Es una, era, una, era un emprendimiento que iba funcionando bien iba arrancando de manera muy interesante en regiones eh, del mundo como los Estados Unidos, eh, en México comenzaba a haber cierta aceptación a la plataforma, principalmente por personas individuales, eh, esto, esto es por personas de a pie, vamos a decirlo, ¿no? no corporativos, no necesariamente empresas, algunos sí se interesaban principalmente por aquellas eh, versiones que teníamos gratuitas, que te daban 40 minutos, te siguen dando 40 minutos de, de videoconferencia gratuita con quien tú quieras eh, con un número limitado de, de espectadores teníamos uh -huh. algunas, algunas este, eh, membresías que, que comenzábamos a vender no esto, esto fue eh, previo a la pandemia con la pandemia eh, el, el boom de Zoom como, le, como, lo, como lo comentaste fue Tremendo el crecimiento de la organización, eh, llevó a crecimiento récord de prácticamente un 400%, o sea, en, esos, en, esos, en ese primera, primer año y medio de la pandemia fue tremendo el crecimiento, la aceptación por la gente principalmente fue, eh, eh, la verdad es que no esperada, eh, todo mundo, como, lo vi, como, bien, como bien lo comentas, comenzó a convertirnos en verbo, el hacer zoom, el Zoomear era era algo muy común. El pasar navidades, eh, haciendo videoconferencia, incluso celebraciones como cumpleaños, clases de yoga eh, y una serie de, de, de razones por las cuales se comenzó a utilizar la, la plataforma fue tremenda y esto nos llevó, pues, de ser ese startup que venía creciendo bien a ser uno de los líderes principales de la industria de las telecomunicaciones o de las comunicaciones unificadas como servicio.
0: ¿Cuáles, ¿cuáles son las nuevas funciones que, que tiene Zoom? Digo, porque sabemos que es una plataforma que perfora muy bien el fondo, ¿no? Que podemos cambiar de fondo, desenfocar el fondo, podemos hacer las presentaciones, este, la interfase gráfica o UX, interfase de usuario, pues es muy amigable. Este, y se, y, y, pero, ¿habrá nuevas funciones? O sea, hay nuevas actualizaciones en este tipo de plataformas de videollamadas? Porque yo lo veo como, pues ponle, pues conéctate, veme y ya, ¿no? O sea, ¿qué más le podrías agregar a una plataforma de videollamadas?
2: Pues muchas cosas, fíjate, hoy día ya tenemos una traducción simultánea de lo que las dos personas están hablando. Ahorita lo tenemos eh, a nivel de, de captions. Eh, en el momento en el que tú y yo estamos hablando, ya tenemos un beta de de que al mismo tiempo de que estamos hablando se van generando los captions sin tener un servicio de captions tradicional. La otra parte que también tenemos hoy en beta es que después de que se hace una llamada telefónica, la llamada telefónica eh, se puede traducir a texto, de tal suerte que si tú no pudiste responderla o, o, o la respondiste, al final tú puedes tener el texto de la misma. Eh, yo creo que en los siguientes meses, eh, quizá 18 meses vista, vamos a poder tener una traducción simultánea de voz, y eso es bien importante, porque vamos a poder romper barreras de lenguaje que hoy tenemos. Hoy, si tú tienes que entrevistarme a mí en inglés, pues tienes que saber inglés o traerte a alguien que sepa inglés para que yo te entienda y, y, que, y que al, y que al eh, recibir mi respuesta, pues tengas a alguien o tú mismo tengas que traducir, o sea, tienes que tener más de un lenguaje. La intención aquí es que si yo te estoy hablando en inglés y tú me escuchas en español... Eh, más bien, si yo hablo en inglés, tú me escuchas en español, y que si tú hablas en español, yo te
0: escucho en inglés. O sea, es como un doblaje simultáneo con una, con una voz automatizada, un robot, digamos, este, con, con una voz este, lo más natural posible, me imag quiero imaginar, que no sea tan automatizada así, y entonces también ahora y, y, eh, tienen estos subtítulos o captions que dices... ¿Esos ya los podemos revisar? ¿Ya lo podemos ver? ¿Todavía está en beta en pruebas? El en beta en este momento.
2: Okay. Yo creo que lo vamos a, a estar liberando en la segunda mitad de este año. Okay. Eh, lo que te comentaba y, y justo lo que, lo que acabas de decir de la traducción simultánea de voz, eh, adquirimos a una compañía que se llama Kites AI y esta compañía se dedica a desarrollar inteligencia artificial y con ellos estamos eh, desarrollando este, esta traducción simultánea de voz. Uh -huh. Algo que ya tenemos, que lo estamos liberando estos días, es el whiteboard. Eh, hoy las empresas están muy acostumbradas a poder, eh, en una sala de juntas, no, no falta el, el, el que se para y quiere rayar el pizarrón. El, el pizarrón,
0: sí, exacto. Sí, sí, Exactamente.
2: Sí. Entonces tenemos opciones de, de, de lienzos digitales, que son estos pintarrones, en los que eh, si tú y yo estamos aquí, pero alguien está en una sala de juntas y comienza a rayar el whiteboard, nosotros lo estamos viendo, se va convirtiendo en una señal digital, y además tú también puedes cooperar con, con tus ideas en el whiteboard, ¿no? Esto, esto genera una, una comunicación asíncrona, de tal suerte que al final ese whiteboard se puede grabar, ya sea en un PDF o en, un, en, un, o en una imagen eh, como tipo fotografía, o un, un, un MPEG, que tú puedas guardar para el futuro y no necesariamente que después de eso se borre, ¿no? O sea, es, es, es parte de las innovaciones que estamos haciendo. Y déjame te cuento de una que todavía tenemos para los siguientes años. Ahí sí no te puedo dar eh, más o menos un, una, una idea de cuándo. Ajá. Pero esta, estamos trabajando en sensualización. Okay. ¿Qué quiere sí. decir sensualización? Eh, quiere decir que esa comunicación que hoy, hoy tú y yo tenemos, en la que somos bendecidos porque hablamos, nos vemos y nos escuchamos, Ajá. pues también pueda llegar a aquellas personas que no se pueden escuchar o no pueden ver o no pueden hablar
0: o sea videollamadas hay... para personas con discapacidad
2: exactamente o sea okay. que, y que pero no solamente entre ellos sino mm -hmm. que una persona discapacitada de alguno de sus de, de sus medios de comunicación de
0: sentidos o algo Ajá.
2: Puede, se pueda subir a esta conversación que tú y yo tenemos Okay. Y como si la estuviera como si estuviera...
0: Justo, bueno, hablando de eso, ¿crees que en un futuro, o no sé si ya lo están desarrollando, eh, el, la, el lenguaje de señas que lo pueda traducir en audio o en subtítulos una persona que esté en una videollamada está haciendo señas y que esté automáticamente traduciendo esas señas, repito, en audio o en subtítulos?
2: De hecho, de hecho esa es parte de la idea de la sensualización, que, okay. si que si yo no tengo voz y uh -huh. yo estoy... Este, eh, hablando de esta manera, pues los demás me puedan escuchar, entre comillas, de, de alguna forma, ¿no? Ahora,
0: para, para las ideas. Por último, Rogelio Rocha, director de Zoom eh, México, Zoom, esta plataforma de, de videollamadas y comunicación unificada. Eh, ¿Qué opinas de los metaversos? Es decir, de los eh, universos virtuales en donde pues, las videollamadas son inmersivas. Prácticamente es una video, videollamada inmersiva. Zoom está apostando para eso.
2: Sí, totalmente. Estamos trabajando con Oculus, que es uno de los líderes en el tema de Metaverso, para poder crear espacios virtuales de reuniones. Eh, ¿Cuál es nuestra, nuestra idea? Nuestra idea no es el que tú tengas un avatar y te, te metas en un sarcófago, te duermas y vivas una vida virtual. No, no, es la, no es la idea, sino que cuando tú atiendas a una reunión, puedas atender a una reunión, y lo voy a decir muy entrecomillado, físicamente, esto es que tú tengas elementos de realidad virtual o realidad aumentada y tú puedas llegar a una sala de juntas con tu avatar, sentarte en la, en la sala de juntas virtual y que otros participantes lleguen igual que tú, incluso que puedas tocar las manos con ellos, ¿sí? Y que puedas tener esa reunión como si estuvieras físicamente en una sala de juntas aunque no estés, ¿sí? A lo mejor yo puedo estar aquí en Guadalajara, que, que aquí es donde tienes tu casa, tú estás en Ciudad de México, alguien más está en los Estados Unidos o en Sudamérica o en Japón, y nos reunimos, entre comillas, de nuevo físicamente en esa sala de juntas, ¿no? y podemos interactuar frente a frente como si estuviéramos en un lugar eh, físico reunidos. Esa, esa es nuestra idea de metaverso hasta este punto. Estoy seguro que vamos a poder encontrar eh, todavía más, más utilidad, pero sí, te lo digo de, de entrada, no, no, en el, no en el mundo de
0: pues eh, ya ya me despierto siendo... Sí, ¿no? Un poco más productiva, ¿no? Pues o sea, es un es, alto y de como... ¿no? Y ahí claro. Es... claro, o sea, este vamos a... Es como una videollamada, oye, nos vemos a las 8, Rogelio, vamos a, en vez de una videollamada nos vemos en la sala de juntas tal virtual y ahí nos conectamos a través de Oculus, pasando por el servicio de... Estoy inventando un nombre, pero es el MetaZoom, ¿no? O como se llame en ese momento, no sé, el, la actualización, y va a haber, pues, dos este pues varios negocios que tendrá, tendrá Zoom. pues muy interesante este nos, nos abres un poco más el panorama y diciendo ah mira, pues sí se le puede meter más cosas más tecnología, más desarrollo a plataformas eh, de videollamadas
2: ah, te comparto sí. una más que acabamos de liberar que son los avatars eh, desde el punto de vista de que tú puedes elegir un personaje eh, por ejemplo yo puedo poner aquí una cara de conejo y tú ves a un conejo y no ves a Rogelio, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Hay, hay gente que le da mucha pena estar en la cámara. Su acercamiento a este tipo de videoconferencias es muy, muy corto. No se si te ha tocado gente que, que se pone sin cámara para no verse, ¿no? Esto es una, un punto inter, intermedio. O sea, tú puedes elegir un osito y entonces ya te ven como un osito, no te ven a ti, pero ya ya te ven.
0: Híjole, bueno, pues el tiempo se nos va volando, Rogelio Rocha, director general de Zoom México. Estaremos muy al pendiente, obviamente, de estas actualizaciones bueno y, bueno, pues estaremos ahí este, este, listos para lo que viene por parte de Zoom.
2: Pues muchas gracias, José Antonio, por la, por el tiempo y a tus órdenes para
0: cualquier actualización. Excelente, gracias, Rogelio.
2: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
0: en MBS. Pontón en MBS 102.5. Ahora López, un gusto tenerte por aquí, ya cada vez más seguido, me gusta mucho. Próximamente se acerca el Día de la Tierra en este mes de abril, pero antes me gustaría platicar contigo, bueno, rápido te decir tu comentario, acerca de estos videos que se están volviendo viral en TikTok que diciendo borra tu mail, tu spam, porque si borras un mail de tu spam ayudas al planeta a que no este, no sé, no, no contamine ese, ese mail porque no está almacenado y entonces no se requiere energía para almacenar ese mail. Así como, creo que sí. o sea, ese video que subiste a TikTok ocupa más espacio que, que el mail que tengo en el spam, pero bueno, en fin. ¿Cómo estás ahora?
4: Hola, pues todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es muy curioso lo que mencionas porque a veces hay muchísima des desinformación en Internet. Pero como bien lo mencionas, también aprovechando que viene el Día de la Tierra este próximo viernes 22 de abril, les quiero hacer una recomendación que tiene que ver con usar una plataforma en línea y que probablemente a lo que tú mencionabas del video de TikTok, pues puede generar, sí genera obviamente cuando estamos navegando por Internet, pues sí generamos contaminación de cierto tipo, pero al menos lo que les quiero recomendar les va a ayudar a hacer un poquito de conciencia y abrir un poquito los ojos ante las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Lo que les quiero contar justamente es un proyecto que hizo Google Arts and Culture con las Naciones Unidas y es sobre el impacto que genera el cambio climático y cómo es representado por medio de arte y datos científicos. Como sabemos, el arte pues es algo que... Sirve muchísimo para confrontarnos, para darnos cuenta de lo que está pasando en diferentes aspectos. Y en esta ocasión, justamente, el proyecto que lanzó esta plataforma de Google se llama El latido de la tierra, o en inglés, Heartbeat of the Earth. ¿Tú has usado Google Arts and Culture alguna vez, Pontón?
0: Pues sí, me acuerdo que estaba lo de la selfie y a qué, a qué obra de arte te parecías al tomarte una selfie. Uh -huh. Y entonces en esta base de datos de Arts and Culture de Google, que por cierto es gratuita y pueden bajar esa aplicación en iOS o en Android, pues te tomabas la selfie y te decías, te pareces a la Gioconda ¿no? Bueno, cualquier cosa, no sé. sí, Entonces sí. algo, algo similar. Y, y es, es divertida porque además aprendes, ¿no? Entonces está padre, pero además de eso tiene un montón de cosas más.
4: Sí, esta plataforma de verdad que es una de mis favoritas porque son como, por un lado, museos virtuales, por otro lado hay áreas para niños, hay contenido en inglés, en español, y justo esta rama que lanzaron es este proyecto que se llama El Latido de la Tierra, en donde en esta ocasión invitaron a dos artistas para que pudieran hacer unas obras interactivas que están en línea, ya sea en la página que les voy a dejar al final de esta intervención, se las voy a contar, o bien en la aplicación móvil. Entonces, las dos obras que lanzaron en esta ocasión se llama... Una es Resonancia Magnética de la Tierra, que está hecha por un artista turco americano que se llama Refik Anadol. Y como saben, la resonancia magnética en el cuerpo, en el ser humano, lo que hace es justamente decirte qué tan bien o qué tan mal está tu cuerpo, ¿no? Entonces, si estás enfermo y de repente tienes que hacerte una resonancia magnética, ahí vas viendo qué le pasa a tu cuerpo. Y este artista lo que quiso hacer es revelar un poco... ¿Cómo sería una radiografía de la Tierra de lo que está pasando en estos momentos con información científica, con datos concretos? Y eh, lo que haces es que cuando entras a esta plataforma, eh, entras a una página y ahí justamente el artista... Eh, puso unas más de 200 millones de imágenes fotográficas que existen y con ayuda de inteligencia artificial se crea una especie de planeta que puedes ir moviendo en 360 grados, te van saliendo imágenes por ejemplo del cielo, de la tierra, de agua, de ciertas regiones y tú escoges eh, una imagen, entras a esa imagen y vas viendo una especie de time lapse o viaje en el tiempo de cómo se va a, cómo está actualmente y cómo se va deteriorando el planeta eh, pues en cuestiones de este tema que es el cambio climático, ¿no? Entonces puedes explorar un poco eh, nuestra tierra justamente para que te animes a ver qué está pasando y puedas ver qué puedes hacer, ¿no? Y el segundo proyecto está hecho por un colectivo artístico femenino que se llama and Labs y justo trata sobre cómo nos afectarán eh, el deshielo de los polos o el efecto en cascada que se da cuando pues están, pues están descongelando los polos también es una plataforma interactiva. Y aunque yo sé que dicen, ay, Aura, eres nueva en este programa y nos estás recomendando cosas que probablemente nos van a deprimir, no es la intención. La intención solamente es como informarnos, porque son temas que a veces nos confrontan y son como muy duros y a veces no queremos ver la realidad, pero es algo a lo que tenemos que ponerle atención, sobre todo para las futuras generaciones. Y es una buena forma de ver eh, de una forma interactiva sin que se malviajen tanto como está cambiando un poco el ecosistema, ¿no? Entonces, todo esto lo hago en relación, aprovechando que pues el próximo viernes es el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es un evento internacional que surgió en 1970, eh, pues surgió en Estados Unidos. Imagínense, 1970, ¿no? Hace 50 años justo se dio esta, este día y fue hasta 1990 donde ya se hizo internacional. Y en aquel entonces, en el 70, ya se hablaba sobre cómo había que eh, hacer medidas urgentes justamente para salvar nuestro planeta, que un dato curioso me parece que en 1950 fue cuando llegó de forma masiva el plástico eh, en el uso cotidiano al igual que las latas, por ejemplo de las sopas, o como que la, la, las, las mujeres y, y en esa época las familias estaban acostumbradas a guisar todo en casa y cuando llegó el plástico fue una revolución industrial porque al final eh, pues las casas ya era como ¡ay! no tenemos que lavar platos de hecho hay una foto impresionante de la revista Time donde sale una familia típica americana lanzando platos y cubiertos de plástico por todos lados que algo ahorita que es algo que ahorita pues es cada vez más cuestionable, ¿no? Entonces por otro lado eh, no sé, pontón, si tú y a lo mejor la gente que, que te comenta en redes sociales vio por ahí de octubre del 2021 un video en donde sale un tiranosaurio Rex eh, diciendo como no escojas la extinción, que parecía como una película de Avengers, no sé si lo viste
0: no me acuerdo, no me acuerdo, fue como medio Ay, viral. No me acuerdo.
4: Fue súper viral, era, y fue más viral porque justo lo hizo la ONU. Entonces fue un video que lanzó la ONU oficialmente en octubre y que era como para invitar a la gente a decir... Así, parecía literal una película entre Jurassic Park y Avengers porque están todas las personas importantes o simula que están las personas importantes eh, que se encuentran normalmente en estos programas de las Naciones Unidas y están todos ahí tomando nota y de repente se acerca un tiranosaurio Rex y ya después pasa al podio y dice, oigan, no es posible que nosotros nos hayamos, eh, pues... Eh, desaparecido justamente por un meteorito cuando ustedes están conscientes de todo lo que hacen ¿no? entonces este video justamente salió en octubre del 2021 y lo relaciono un poquito porque a principios de este mes algo que se viralizó también fue que un científico de la NASA fue arrestado eh, no sé si te enteraste de eso también o se enteró la gente que nos escucha, él se llama Peter Kalmus y fue arrestado porque hizo una protesta junto con otros científicos y se encadenó afuera de un edificio de JP Morgan para advertir justo sobre las consecuencias del cambio climático. Cuando yo leí esta nota, yo dije, esto es una noticia falsa parecía.
0: Eh, no, pues parecía Don, Don't Look Up, ¿no? De, este, de, la, de la película de, de Netflix. ¿eh? Sí, sí,
4: justamente, sí. parecía una noticia falsa, no fue una noticia falsa, de hecho, también pensé en la película de Don't Look Up, donde sale Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, si no la han visto, veanla está muy buena, está en Netflix, y bueno, pues esto es un poco como lo que quiero comentarles, ¿no? Aprovechando este tema. Y si ustedes se preguntan, oye, pero, <risa> o sea, a ver, ¿por dónde empiezo? Estoy súper abrumado o abrumada y no sé qué hacer, les quiero dar rápidamente unas recomendaciones. Para que vean que no es tan complicado o sea, Aparte de lo que les, les cuento ahorita de Google Arts and, and Culture Y de cómo pueden ver estas, estas exhibiciones que están haciendo estos artistas Pueden empezar por ver algo tan simple como la película que acabamos de comentar de Don't Look Up Pueden ver eh, también en Netflix hay un documental que se llama Una vida en nuestro planeta, muy bonito, de Sir David Attenborough Que él es un eh, ambientalista y activista eh, pueden leer eh, un libro de una chica que se llama Mariana Matija que se llama 10 pasos para salvar el planeta incluso Bill Gates que trabaja en tecnología lanzó su propio libro que se llama cómo, cómo entender el cambio climático me parece ahorita les, les, les doy el dato exacto eh, y también pueden por ejemplo entrar a una página que se llama ecolana.com.mx para saber dónde pueden llevar sus residuos pueden entrar a la página del Foro Mundial de la Naturaleza, que es la www.org.mx. Y como ya lo mencionamos, pues pueden ver la película de John Lucro, ¿no? Pero son algunas de las recomendaciones que les hago el día de hoy. Obviamente van a decir, Aura, recomendaste miles de cosas, así que voy a poner toda esta información en mis redes sociales porque pues soy una clavada del tema, me interesa, no soy especialista, pero sí es algo que me interesa muchísimo. Y bueno, pues ya para cerrar, a menos que quieras decir algo más pontón. Les recuerdo que el proyecto se llama El latido de la tierra o Heartbeat of the Earth y está en Google Arts and Culture, que es una iniciativa que se hizo con las Naciones Unidas. Les voy a dejar toda la información en mis redes sociales.
0: ¿Qué cuáles son?
4: Eh, Instagram es arroba aura v y Twitter es arroba aura guión bajo.
0: Muy bien, pues ahí está Aura, eh, periodista especializada también en tecnología. Muchas gracias Aura, pues ahí nos estaremos eh, siguiendo por supuesto en redes sociales y por supuesto aquí a ver si el próximo martes te das otra vuelta y seguimos platicando de estos temas. Gracias Aura. Gracias. Y gracias a Yanin, Memo, Beto, el Marcos Barrio y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón, muy bien. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Hasta luego.